0: Bienvenidos a Dos Minutos de Comercio, donde interpretamos las últimas noticias de comercio internacional para ayudarle a comprender cómo puede afectar a su empresa. Para obtener información detallada sobre los temas tratados en el día de hoy, por favor visite strtrade.com.
1: Hoy es martes 17 de mayo de 2022. Soy Álvaro Ferreira, consultor independiente con Sandler, Travis and Rosenberg. Vamos a suponer que soy un productor de artículos alimenticios ubicado en México o tal vez en Colombia o en Brasil, que exporta frecuentemente a los Estados Unidos y que depende de ese mercado para una buena parte de sus ingresos. Estoy muy familiarizado con los requisitos para los productos alimenticios de la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, los requisitos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, el CBP, y los requisitos de otras agencias federales de Estados Unidos y sigo minuciosamente cualquier nuevo acontecimiento regulatorio y comercial de relevancia en Estados Unidos. En otras palabras, estoy al tanto de todos los requisitos federales para mis productos y me aseguro de que se cumplen escrupulosamente. Pero de vez en cuando, por alguna razón que desconozco, sueño que hay algo que estoy obviando y que tal vez pudiera afectar a mi negocio. El mundo del comercio internacional es muy complejo y opera a diferentes niveles, no hay ninguna duda que cuando hablamos de Estados Unidos nuestras preocupaciones se deberían enfocar en el marco regulatorio y legislativo federal, ya que el gobierno federal es el que regula los flujos comerciales internacionales. Pero al mismo tiempo no deberíamos obviar las tendencias a nivel estatal por dos razones principales. En primer lugar, eventualmente alguna de estas tendencias podrían ganar relevancia a nivel federal y ser adoptadas a ese, eh, legislativa o regulatoriamente a ese nivel, y en segundo lugar, ciertos requisitos adoptados a nivel estatal podrían afectar nuestras futuras ventas en esos estados. ¿Les gustaría que les dé un ejemplo concreto de lo que estoy hablando, que creo ayudaría a mi alter ego productor de alimentos iberoamericanos a dormir mejor? Pues bien, un número creciente de estados está prohibiendo la venta y distribución dentro de sus fronteras de diversos productos que contienen sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, conocidos conocidas como sustancias PFAS, por sus siglas en inglés. Por ejemplo, el estado de Maryland aprobó una restricción de este tipo el pasado 21 de abril, que a partir del 1 de enero de 2024 prohibirá la fabricación, venta, oferta para la venta y distribución de envases para alimentos compuestos sustancialmente de papel, cartón o material de fibra vegetal, de componentes diseñados y previstos para el contacto directo con alimentos, de alfombras y moquetas, excepto las usadas, y de espuma contra incendios de clase B, con ciertas excepciones, que contengan sustancias PFAS que hayan sido añadidas intencionalmente a estos productos. Entre otras cosas, esta legislación también requerirá que los fabricantes de envases de alimentos, componentes de envases de alimentos, alfombras y moquetas, establezcan un certificado de cumplimiento para atestiguar que sus productos cumplen con las restricciones de Maryland sobre estas sustancias. Varios estados han prohibido o prohibirán próximamente el uso de PFAS en varios productos. Por ejemplo, está previsto que la prohibición de California sobre los PFAS entre en vigor el 1 de enero de 2023 con respecto a los envases de alimentos y el 1 de julio de 2023 con respecto a los productos para niños menores de 12 años, mientras que la prohibición del estado de Nueva York sobre PFAS en envases de alimentos entrará en vigor a partir del 31 de diciembre de 2022 y la prohibición de Connecticut sobre dichos envases se aplicará a partir del 31 de diciembre de 2023. El estado de Maine prohibirá la venta de alfombras, tapetes y tratamientos de telas que contengan PFAS a partir del 1 de enero de 2023, así como la venta de todos los demás productos que contengan estas sustancias añadidas intencionalmente a partir del 1 de enero de 2030, con ciertas excepciones. Vermont, por su parte, prohibirá los envases de alimentos, tapetes, alfombras, tratamientos resistentes a las manchas y al agua para alfombras y cera para esquís y productos relacionados que contengan estas sustancias a partir del 1 de julio de 2023, además de la espuma contra incendios de clase B que contenga PFAS a partir del 1 de octubre de 2023. Es importante recalcar que todas estas restricciones y posibles excepciones pueden variar significativamente dependiendo del estado en cuestión y tampoco se pueden descartar futuros cambios a dichas restricciones. Es muy complicado saber qué se está cocinando en una amalgama de 50 estados diferentes, pero en Sandler, Travis and Rosenberg podemos orientarle sobre algunos de los trending topics regulatorios más significativos a nivel estatal, para que pueda dormir como un lirón. Un muy cordial saludo para todos.